0: En podcast från NRK. Jeg synes den romanen er skrekkelig god. Jeg kjente jo som alle andre nordmenn gått til Preussen, men stort sett visende. Og så hadde jeg tilfeldigvis en utgave av Trost i takla ta, av stående hylla og, og, og tok den fram i gangen, og ble veldig overrasket over hvor, hvor god den var. Jeg, jeg, jeg hadde kanskje trodd at den romanen var et sånn lite sideprosjekt for han, at han egentlig var viseforfatter. Men den boka er ikke noe hobbyarbeid, den, den er skikkelig gjort.
1: Bjørn Ivar Fyksen, litteraturanmelder i Klasskampen, han leverte for to år siden sin doktorgradsavhandling, där han med utgangspunkt i Preussens eneste roman, Trost i taklampa, gjør ett fortjent dypdykk i forfatterskapet til han som for de fleste av oss kanske først og fremst er blitt stående som den folkekjære visesangeren. Og nå er den avhandlingen blitt en bok med titeln Almøns opera, og med den solide undertiteln om Trost i taklampa og litterære klasseskiller i Alf Preusens forfatterskap Leif, dette var en lang innledning <laughs> Utallige viser, stubber, små historier Det må til, ja, det må til. Er, ja, Han har jo satt sitt navn på små tekstene og de fine visene og allt som er, som han lavet i hele sin, hva skal vi kalle, aktive periode, altså fra etterkrigen til han døde i 1970 men kun en roman Uh, set oss mm. først in i hva roman er tross til taklampa. Den er da uh, utgitt i 1950. I
0: 1950, og det var frem til 1988 den romanen, i følge bok, han skriver ikke nok visst nok, men det var den romanen som solgte, som hade største opplagstallet helt til Anne-Karin Elstad kom med Maria Maria i 1988. Den solgte 52.000 eksemplarer fra fra månedsskiftet oktober-november til nyttår, altså julesalget i 1950. Det er et formidabel tall da. Det kortroman. Den utgaven som jeg har her er en sånn samleutgave i den norske bokklubben. Der er den på 92 eller 93 sider, tror jeg. Den er morsom, den er skarp, og den er satirisk, og, og den er krass, den er krass, den angriper makten, den angriper det gamle bygdesamfunnet, og den viser at det går an å stå på egne bein og, og finne moderniteten i verden selv.
1: Mm. Denne forholdsvis tynne boken, som jo ble en superbestselger da den kom, men likevel, er det nok stoff her til å skrive både en akademisk avhandling og nå en bok?
0: Ja, det er åpenbart i og med at boka ligger der og har blitt såpass bra som den har blitt. Da. Og som jeg sa, at boka er veldig, veldig kortfattet. Og trosten, altså trosten i taklampa, er jo omdreningspunktet i, i denne boka til Bjørn Ivar-Fyksen. Den handler jo mye mer enn det. Den handler om, den har altså mange innganger til trosten, og den har mange utganger fra trosten til til andre deler av forfatterskapet som jo består av noveller som består av disse utallige lørdagsstubbene i Arbeiderbladet, mange andre bidrag til magasinet for alle, og noen samlinger da, i tillegg til alle avisene som vi känner så godt, og barnetimen. Så, så alt dette er på en måte inn- og utganger som har et slags omdreningspunkt, som jeg sa, i tross til taklampen. Mm. Så det er stoff nok, ja.
1: Men, men hva er det han, når han da tydeligvis bruker denne som slags forstørrelsesklass, hva er det vi ser når han bretter ut uh, dette forfatterskapet? Hva er det vi ikke har sett før? Det, det beste svaret
0: på det ligger antagelig i det som skjer helt i begynnelsen av romanen. Det er et stor forventning i bygda. Toget skal komme, på tåget skal denne Lundjorde, forfatteren, han som skrev bygdesangen, mannen som en gang reiste fra bygda, det er lenge siden han har vært her nå, men han er intenst opptatt av det vakre, fine, gode livet på bygda, og, og det jordnære livet på bygda. Og nå skal han komme og besøke hjembygda. Og folk står og venter på stasjonen. Og med det samme toget så kommer Gunnvås Mikstugud, en av de få som har revet med sig røttene sine og dratt til Oslo og blitt eh, industriarbeider och har egne pengar Og hun kommer nok så stripyntet tilbake til, til bygda med samme tog. Og hvem er nå det där? Og dette sätter i gang en process som åpner for at Preussen kan beskrive bygdesamfunnet på Hedmarken. Og vi skal nok si at antagelig er det 30-tallets bygdesamfunn på Hedmarken. Fordi i den 40-tallet tok jo krigen med sig. Og veldig spesielt for Hedmarken var at husmannsvesene levde der lengre enn noe ant sted i Norge. Og husmannsvesene som en slags rest av det feidale samfunnet, slo meg at da vi hørte på Martha og, og Ingemerete Hobbelstad, så nevnte Hobbelstad sporen av en tidlig kapitalisme der det er de som har som eier pengene som kommer til å ta over. Og nå er vi i den andre enden, da. der hvor de siste restene av feudalismen må bøye unna for de som eier pengene og driver industrien, og som da eh, jordeierskapet, det betyr ikke så mye lenger. Flukten fra landsbygda var ett stort tema i, i Norge etter krigen, og det går også Fyksen og Preussen inn i.
1: Mm. Fyksen plasserer ham i arbeidelitteraturen, er det mulig å si noe om vilken plass han har da i denne, i denne tradisjonen?
0: Ja, eh, Fiksen skriver mye om det, og noe av det er, eh, ikke bare noe av det, det er kanskje noe av det som er mest interessant i, i boka hans. Han tar kanskje tre særlige, tydelige eksempler. Han bruker den svenske statare-litteraturen, eh, altså eksemplifisert ved eh, Ivar Lov Johansson, kjent for mange, ukjent for eh, kanskje enda flere i vår tid. Eh, men statarvesenet var jo noe som lignet på, på husmannsvesenet, men enda mer formalisert, enda mer seiglivet i Sverige enn her. Eh, og, og de feidale elementene, altså jordeiermakten, satt jo mye lenger i Sverige. De hadde en adel, de hadde et godt seierskap, mye lenger og i større grad enn vi hadde i Norge. Denne litteraturen, statalitteraturen, er jo da liksom basen for en del av svensk arbeidelitteratur, og eh, Fuchsien beskriver og diskuterer likheter og forskjeller mellom Preussens eh, litteratur og, og, og denne litteraturen. Mm. Han går også inn i Thor Jonsson, eh, mannen som ga navn til bygdedyre, eh, altså en slags bygda svar på janteloven, Uh, og han går inn i den diskusjonen som oppstod i vår tid, etter at uh, uh, Edvard Louis ga ut sin bok om uh, Edi Belgell. Så han plasserer Preussen, og, og sier vel at Preussen i høy grad, også når det gjelder litteratur og stålsted, er sin egen herre, sin egen radikale herre. Det går ikke an å tre en isme ned hodet på <høy>
1: Leif, nå skal vi høre Alf Preussen selv forklare titlen, nemlig Almuens opera.
2: Vet du hva, jeg skal si det at jeg er så sint på folk som skal gjøre nara skilingsviser. For de, de synes at det er så tåplig, det er så dumt og det er så merkelig. Jeg synes ikke det er det minste mer merkelig det enn man sitter og ser på en opera, og helt inn eller helt inn, har en lang ari før de hiver seg ut. Mm. Så jeg vil faktiskt kalle skilingsvisen... Det. Almuens opera,
1: altså. Der fikk vi forklaringen på det. Det var også en titel som ja. han ga til sin kamerat, Alf Krander, som de syntes de skulle gi ut en nettopp en samling med skillingsviser, som vi har blitt satt på som, sett på som litt sånn, ja, ikke så høylitterært kanskje, men det skulle Preussen ha sig fra bedt. Hva
0: ja, og det fikk han sagt veldig klart og tydelig, både her, men Fyksen er også inom dette, og jeg husker veldig godt Alf Kranders plate, det som det resultatet av dette. Det er jo lett å skjønne, skjønne dette med, med opera. Det er jo stor, stor dramatikk i disse sangene alltid. Og, og, og det er også lett å, å skjønne fyksens bruk av titelen, fordi tross til taklampa kan det jo leses som en opera-libretto, den også kort og dramatisk, som den ikke minst er, og morsom, og um, koblingen er jag går att se tydligt syns här och det har ju också blivit både film og teater og musikteater då i det här tillåt.
1: Har Fuchs nu placerat Alf Preußen i litteraturhistorien vår där han hör hemma?
0: Ja, jag syns nok det eh han diskuterar denne platsen, han ger han et format og en en for den platsen som som jag syns är väldigt gott begrundad som som överprövar alla försök på att göra Preußen en snill og hyggelig visesanger eh og ikke så mye mer enn det selv om han var det også.
1: Life helt til slutt fra akademisk avhandling til bok. Hvordan fungerer det?
0: Ja, så altså, boken er eh en fagbok. Sån er det. den er skrevet for de interesserte. Men ikke først og fremst for de innvidde, og det ville være veldig synd om noen lo seg avskrekke av det faktum at det er en fagbok, for her er det, det er mye innsikt å hente, og ikke minst om om, det, om tida, om endringene i Norge og forskjell på by og land.
1: Vi har altså snakket om Bjørn Ivar Fyksens bok Almunds opera om trost i taklampa og litterære klasseskiller i Alf Brøysens forfatterskap Helt til slutt, Leif, så skal vi ge ordet til Alf Brøysen selv, synes du ikke det er på sin plass? Eh, det synes jeg ja. Jeg
0: tror jeg vet vad som
1: kommer <laughs> Der han forteller om Gunnvår og drømmen hennes
2: Ordpersonen der Gunnvår hun kom jo hjem på ferie med lakk, vesk så fin som hur liksom synes jeg skal ha det og gjennom alle årene i byen så har hun på en drøm og det er å komme hjem akkurat like, akkurat imellem våren og slottene for da er det blåklokkevike oppe i grågrenene, sier de da er det myller av av ville blomster og husmannshunga fikk lov å fly villen de ville, for det var, det var ikke noe høy, eller det var ikke som skulle bevare seg der fikk leke med de 14 dager da var det visent venter vi på neste sommer, kom nytt gras så det er en sånne 14 dager eller sånne en sånn vikugunvar fabler om og drømmer om og Sølvvang sangen helt gripende på norske teaterer og musikken nytte Nå ligger
0: stein røysa sol, varme fingerstrå, blå klokke vikøa gi jeg